0: Sehr geehrtes Schneckenvolk, ich, nee, nee, zu dicke. Ehren will ich sie nun auch nicht. Liebes Schneckenvolk, von Liebe kann eigentlich nicht direkt die Rede sein.
1: Hier kommen sie, überall. Hier, naja, wie sie rumlaufen. Aber hier siehst du auch die Vergammelten, die Toten.
0: Hallo, ihr Schnecken! Oder vielleicht. Wie spät haben wir es? Guten Abend, das passt. Neutral und freundlich. Guten Abend, Schnecken.
1: Hier, das sind die
0: Bataillone. Sie greifen an. Wie steht's denn im Ratgeber? Was soll ich sagen? Ah, hier. Seite 90. Hey ihr Schnecken, es tut mir weh, wenn ihr meinen Salat und mein Gemüse fresst. Ich kam abends hin
1: und also mindestens 500 Schnecken drin und am nächsten Morgen war das gesamte Kartoffelfeld abgefressen. Ich habe wirklich geweint.
0: Was soll ich den Schnecken weiter mitteilen? Ach so, bitte lasst meine Blumen und Kräuter hier in dem Beet in Ruhe. Puh. Oh, das sind furchtbare Tiere, ja? Schön sind sie nicht.
1: Na, es bricht die Zeit der Lindwürmer wieder an. Irgendwann kriegen die Flügel und dann werden es Drachen.
2: Schnecken
0: und Menschen.
2: Chronik eines aussichtslosen Kampfes. Feature von Alexa Hennings.
0: Wir haben ein Problem. Nicht nur ein Schnecken, sondern auch ein partnerschaftliches Problem. Ein Garten, zwei Gärtner zwei verschiedene Ansichten. Die martialische und die sanfte zum Thema Schnecken. Präziser Nacktschnecken. Noch präziser spanische Wegschnecke. Arion Bulgaris. Ein anderes Thema hat der Gärtner eigentlich kaum noch. Es geht ums pure Überleben. In einem Jahr die Frühjahrsaussaat komplett hin, im anderen die Kartoffelernte. Wie beim Mitgärtner Karl.
1: Ich war so verzweifelt, ich habe nur noch, sagen wir mal, um mich geschlagen und alle bösen Instinkte habe ich hochkommen lassen. Ich habe alles probiert. Es fing an mit Bierfallen. Das war das Dümmste, was man machen konnte. Alles Quatsch.
0: Genau, Karl. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Und deshalb machen wir jetzt etwas Schlaueres. Wir versuchen mal, die Schnecken kennenzulernen, ihre Strategien. Und mit ihnen einen Deal zu machen. Vielleicht gelingt es ja.
2: Kennenlernrunde. Teil 1: Der Heimische Garten. Erstes Versuchsjahr.
1: Das sind alles Gänge und 50 cm
0: Tiefe. 24. Februar. Am letzten Grünkohlstrunk entdecken wir die erste Nacktschnecke. Hier. Im Februar.
1: Da, siehst Guck hier.
0: Sie ist winzig. 3 mm und zartgrau-hellgrau gestreift.
1: Die können, ich habe eine Schnecke gesehen, die einen Millimeter durch so einen Spalt durchkam. Ob das auch eine von den Spanischen ist?
0: Die sind ja eigentlich orange -braun. Sie hat den Winter in einer Erdspalte überstanden.
1: Die überwintern ganz tief unterhalb der Frostgrenze. Also hervorragende Kenner der Materie.
0: Harter Winter? Arion vulgaris kommt durch.
1: Naja, die wissen, wo die Frostgrenze ist und dann äh, warten die da unten ab. Und erstaunlich ist, dass die die Gänge dann graben, wenn die Erde locker ist. Und wenn das im Sommer und Herbst wie Beton, Sommerbeton, dass die dann die Gänge haben, dann wie in so einem Zementblock, sie gehen dann die Gänge da nach unten und da rutschen die ganz einfach hoch und runter.
0: Wir teilen den Garten durch zwei. Ich bin für Blumen. Kräuter, Hochbeet und Tomatenzelt verantwortlich, Karl fürs Gemüsebeet und die Kartoffeln. Blumen und Kräuter scheinen unsere Nacktschnecken nicht so zu mögen. Oder es haben nur die Arten überlebt, die sie verschmähen. Rittersporn und Hortensien sind längst ausgestorben auf meinem Blumenbeet und werden nie wieder angepflanzt, damit ich mich nie wieder ärgern muss, wenn sie weg sind. Übrigens eine der effektivsten Methoden der Schneckenbekämpfung nur noch das anpflanzen, was sie nicht mögen. Bei Blumen ist das einfach, aber bei Gemüse, da mögen sie einfach alles.
1: Wir stehen vor meinem ersten Experimentierfeld. Da habe ich noch die mechanische Methode entwickelt. Ich hatte kleine Plastikkästen und hatte da Brettchen, in dem ich da viele Schrauben reinbohrte und die habe ich dann äh, in diese Schachtel vom Baumarkt gestoßen und da wurden dann die
0: Schnecken aufgespießt. Uah, eklig. Ist ja wie bei Kafka. Der Delinquent bekommt den Wortlaut seiner Strafe durch eine Maschine auf den Leib punktiert, bis er tot
1: ist. Und nachts kamen dann die anderen Schnecken und haben die gefressen. Und dann brauchte ich bloß am nächsten Tag wieder, die da drin waren, aufzuspießen. Und das war eine selbstreinigende mechanische Falle, aber es war nur punktuell, weil die Schnecken greifen in Massen an.
0: Plastikkästen mit Nacktschnecken-Schleimsud. Aber ich bin ja auch nicht besser. Beschämt schleiche ich zu meinem Hochbeet. Es wurde errichtet in der Hoffnung, die luftige Höhe schrecke Schnecken ab. Auch das ein Trugschluss. Am Hochbeet steht mein Schraubglas. Da hinein kommen die vom Salat abgesammelten Nacktschnecken. Wohin soll ich denn auch mit ihnen? Zerschneiden? Geht gar nicht. Zertrampeln auch nicht. Liebe das Hinüberschleudern über die Hecke. Da ist kein Nachbar, aber sie kommen wieder. Sie können Nahrung aus 50 Meter Entfernung riechen. Und ich war schon im Schlagball-Weitwurf schlecht.
2: Kennenlernrunde Teil 2: Die Schneckenforscherin. Also in dem Haus hier befindet sich die Entomologie. Das sind also die
3: Insektenleute. Und die Malakologie. Das ist unsere Arbeitsgruppe, die sich mit Weichtieren beschäftigt.
0: In Görlitz gibt es eine Frau, die genau das schon 23 Jahre lang macht: Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz. Heike Reise ist auf dem Weg in den Keller. Der steht voller Klimaschränke. Eine Art Kühlschrank, in dem man Licht und Temperatur regeln kann.
3: So sieht das aus, also ein Teil der Zucht. Die kleineren werden in solchen Schalen gehalten. Kann ich mal zeigen.
0: Durchsichtige Schachteln stapeln sich in den Schränken.
3: Da hat man also sowas ähnliches wie Petrischalen. Die sind, naja, ich denke mal 9 cm im Durchmesser. Da wird ein feuchtes Papier reingemacht, Laub... Grünfutter, Haferflocken und Katzenfutter. Katzenfutter ist für tierisches Eiweiß. Größere Schnecken kommen in etwas größere Schalen, wie diese hier. Wir erhalten eine Nacktschnecke, die heißt Dorozaras in Wadens. Das ist die Mittelmeer-Ackerschnecke. Die wird nur 3 cm groß. Eine
0: Mini-Ausgabe der vom Gärtner gefürchteten spanischen Wegschnecke. Heike Reise
3: züchtet sie mit Hingabe. Ich muss mal welche raussuchen, die nicht ganz so klein sind im Moment. Wir haben gerade so einen Generationswechsel. Das sind also Jungtiere. Die sind also in natürlicher Färbung braun, kommen ursprünglich im Mittelmeerraum vor, sind aber seit vielen Jahrzehnten, man kann also seit über einem halben Jahrhundert eigentlich äh, dabei, sich auszubreiten. Sind in Mittel-, Nord- und Westeuropa weit verbreitet und auch in vielen anderen Regionen der Erde und sind also lokal auch wichtige Schädlinge in Gärten- und Landwirtschaft.
0: Ahnt ich's doch, es bleibt nicht bei der spanischen Wegschnecke, an die man sich schon fast gewöhnt hat. Jetzt kommt auch noch die kleine Schwester. Mexiko, Costa Rica, Ecuador. Dort konnten die Görlitzer Schneckenforscher die Mittelmeer-Ackerschnecke jetzt erstmals nachweisen. Dass das Schneckentier aus Südeuropa längst in Australien, Nord- und Südamerika lebt, ist schon ein alter Hut. Sie sitzen in Gemüsekisten, Obstpaletten und Blumentöpfen. Bequem reisen sie per Lufthansa und Habakleut um die Welt. Und weil die DDR von der Welt abgeschlossen war, gab es bis Anfang der 90er Jahre zwischen Görlitz und Rügen auch keine Schneckeneinwanderung.
3: Die hat sich bei uns ausgebreitet. In Görlitz ist die auch schon seit Langem. Aber die ist nicht so ein dominanter Gartenschädling wie in manchen anderen Gebieten. In Westeuropa, auch schon in Westdeutschland, in den Benelux-Ländern, in Großbritannien spielt die lokal eine große Rolle als Gartenschädling. Bei uns tritt die nicht so in Erscheinung. Woran das liegt, wissen wir nicht. Ein kleiner Trost. Eine Vermutung ist, dass das was mit dem Klima zu tun hat. Die sind hier so ein bisschen ausgebremst in ihrer weiteren Ausbreitung wegen des doch viel kontinentaleren Klimas. Also die scheinen durch ähm, die Wintertemperaturen gebremst zu werden. Dadurch erreichen die bei uns hier nicht solche Massenvermehrung.
0: Kommt noch. In Polen hat eine Population mehrere Winter bei minus 22 Grad überlebt. Überhaupt das Überleben. Schneckeneier halten noch durch, wenn sie gedörrt werden. Man gebe danach nur ein wenig Wasser darauf. Etwa Sylvester Morse, ein Schneckenforscher im 19. Jahrhundert, berichtet von einer Schnecke, ihre Mina desatorum, eine Wüstenschnecke mit Gehäuse, die am 25. März 1847 im Britischen Museum in London auf eine Tafel fixiert wurde. Nach vier Jahren legte man sie in lauwarmes Wasser. Sie erholte sich. Die Görlitzer Schneckenforscherin eilt auf den Hof. Dort wohnen in durchsichtigen Kästen, Käsedosen gleich, die spanischen Wegschnecken.
3: Vor Regen aber... Das Licht ab.
0: Verwahrt in einer großen Kiste mit Deckel. Ausbruchssicher. Die kräftigsten von ihnen können nämlich Deckel hochstemmen.
3: Schauen wir mal auf die. Das sind also diese großen Wegschnecken. Ja, die sehen doch schon, so kennt man sie eigentlich. Ne? Also die sind bald erwachsen, aber noch sind sie nicht geschlechtsreif. Ja? So sehen die aus, orangebraun, ähm, mittelbraun, graubraun. Verschieden, es gibt aber auch andere Färbungen. Sie sind einjährig, sind im Sommer und Herbst erwachsen und ähm, schlüpfen im Spätherbst und überwintern als Jungtiere, als kleine Jungtiere. Und was man im Frühjahr als erstes sieht, sind so kleine, mit breiter Sohle, kleine Nacktschnecken, die so eine Streifung aufweisen. Ähm, die sehen also in der Färbung ganz anders aus. Also als doch.
0: Die zart gestreifte Minischnecke von meinem Grünkohlstrunk im Februar ist eine spanische Wegschnecke. Und ich hatte auf eine friedliche Nacktschneckenart gehofft. Die gibt es schließlich auch. Viel mehr als die Schadschnecken. Nur dass man die kaum bemerkt.
3: Das sind schwarze. Die sind aus der Natur entnommen als Jungtiere. Ja, so können die auch aussehen. Das ist jetzt nicht die spanische Wegschnecke, das ist die einheimische rote Wegschnecke, auch wenn sie schwarz ist. Die rote Wegschnecke kann also alle möglichen Farben haben und wir untersuchen, was passiert, wenn die spanische Wegschnecke auf die heimische rote trifft. Die Görlitzer
0: Schneckenforscher bekamen es heraus. Die einheimische rote Wegschnecke hat verloren. Früher galt sie als Gartenschädling, heute lebt sie fast nur noch im Wald. In Bayern steht sie schon auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere und darf auf keinen Fall mehr bekämpft werden. Das Problem ist, selbst die Profi-Schneckenforscher können die Arten auf den ersten Blick nicht auseinanderhalten. Nur wie und mit welchen Organen sich die Zwittertiere paaren lässt erkennen, mit welcher Art Schnecke man es zu tun hat.
3: Und wenn wir das Paarungsverhalten untersuchen wollen, dann werden die Tiere isoliert gehalten und nur für die Ansätze zusammengesetzt. Das passiert dann in einem Keller, mit, äh, der dunkel ist. Das ist nicht so ein schöner Job, im Keller sitzen, stundenlang und abwarten, dass die Schnecken sich verpaaren. Ja? Also es gibt einige Arten, bei denen geht das ganz schnell. Das kann in einer halben Stunde erledigt sein. Es gibt auch Arten, da geht, dauert das nur Sekunden. Vom ersten Vorspiel bis zur beendeten Paarung. Und es gibt aber auch Arten, die brauchen zwölf Stunden oder länger. Ja. Und wenn man schon weiß, wie das so bei der Art üblich ist, dann kann man sich darauf einrichten. Aber wenn man neue Arten hat Bitte, keine neue Art mehr. Dann ist das zum Teil dann ganz schön anstrengend und langweilig.
0: Was macht inzwischen mit Gärtner Karl? Der steht an seinem Beet. Aber nicht mit Hacke und Schaufel, sondern mit Bohrer und Tacker?
1: Man muss so eine Art Wand bauen. Und darauf kommt dann äh, hier so ein, so ein
0: Weidezaunband. Einfach. Ich fass es nicht.
1: Festgemacht.
0: Er elektrifiziert sein Kartoffelbeet.
1: Und darüber kommt dann noch ein waagerechtes Brett, was die Feuchtigkeit, den Regen und so abhält. Man muss dann alle paar Tage. Äh, ein Ladegerät dran klemmen, dass die Batterie dann wieder voller Kraft hat. So, naja. Na? Ja.
0: na Wenn es der Wahrheitsfindung dient?
2: Kennenlernrunde Teil 3: Der Profigärtner.
0: Vielleicht kommen mit dem Flugzeug da oben gerade ein paar neue Schneckenarten aus China oder Afrika an. Wie soll das bloß enden? Und wie wird eigentlich einer, der von seinen Pflanzen leben muss, Herr der Lage? In Gompitz am Rand von Dresden hat Christfried Gäbler seine Gärtnerei. Seit 45 Jahren ist er im Geschäft. 20 davon waren Nacktschnecken frei. Freitagabend. Die letzte Kundin fährt vom Hof. Das Auto zugestapelt mit Paletten voller Blumen. Vermutlich schneckenfrei. Gärtner Gebler tut sein Bestes, damit die Schnecken sich nicht verbreiten.
4: Und Das ist natürlich ein Problem. Die ist doch nicht ganz so, weil es sehr, sehr trocken ist. Aber sobald es regnet, dann sind sie da. Unwetter wollen wir nicht, aber ein schönes Land so. Aber acht Tage, zehn Tage mal. Aber wünschen kann man sich so. Es kommt anders. Kann im Glück noch keiner drinnen rumrühren. Wenn sie sonst überall drin rumrühren, aber dort geht es noch nicht.
0: Wie der Hobbygärtner, so schwankt auch der Profi immer zwischen dem Wunsch nach mehr oder doch lieber weniger Regen. Zu viel davon bringt zwangsläufig mehr Nacktschnecken mit sich. Sie verlassen dann ihren schattigen und schützenden Unterschlupf und rücken zu Hunderten an, wenn sie es orange und gelb leuchten sehen und mit ihrem feinen Geruchssinn Gärtner Gäblers Tagetes riechen.
4: Das ist ja wirklich für die Schnecken. Wenn sie also Schnecken züchten wollen, pflanzen sie Tagetes und die freuen sich. Also so schön es ist, aber man muss wirklich rundherum Schneckenkorn streuen. Also wir machen ja nur Schneckenkorn. was das anderes hilft nicht.
0: Also die harte Methode. Schneckenkorn führt dazu, dass die Tiere austrocknen. Alle anderen Schneckenarten, die gar nichts schaden, sterben auch. Herr Gäbler hat gerade eine neue Sorte Schneckenkorn bekommen wird ein bisschen schwer auf, der Eimer.
4: Ich streue es natürlich nur, wenn ich sehe, dass irgendwie welche kommen. Man braucht zwar nicht allzu viel, man muss hier ja nicht so eine richtige Spur machen, sondern das reicht zu, wenn auf einem Meter meinetwegen 20 Körner liegen. Die Leute haben es ins Bier geschmissen, die haben Salz gemacht. Das finde ich alles auch nicht besser, als wenn ich das Korn nehme und die werden praktisch ordentlich vergiftet, so wie man Ratten mit Mäuse vergiftet ne? Sehen die, sie genauso gerne, wie ne, ich dort hinten hatte. Die Schnecken machen ja auch am Glas hoch. Oder an der Folie, im Foliezelt machen die hoch. Ne. Innen drinnen kriechen die hoch. Wenn das dann feucht ist, so können die doch schön hochmarschieren.
0: Ich habe es geahnt. Auch Karls Idee von einem Gewächshaus als Schneckenschutz funktioniert nicht muss ich ihm schonen beibringen.
4: Auf die Tische kommen sie im Normalfall nicht. Aber wenn sie jetzt so wegen einer Wasserpalette, das sind die Kisten, wo wir die Pflanzen transportieren, wenn sie da unten dran kleben, sehen sie manchmal nicht, schon haben sie es im Gewächshaus. Jetzt kriegen wir Pflanzen aus Stuttgart oder selbst aus China haben wir schon Pflanzen gehabt und aus, ach was weiß ich, überall her. die Kleinpflanzen, ne? die werden ja dort produziert, wo es am billigsten ist und wo das Klima am günstigsten ist. Und da kommt das Zeug eben mit durch den internationalen Handel. Das Zeug wird eingeschlappt, größtenteils.
2: Kennenlernrunde Teil 4. Schneckensex.
3: So sieht ein Paarungsvorspiel von diesen Ackerschnecken aus. Ich halte das mal an.
0: In Görlitz hat Heike Reise ihre Videothek geöffnet.
3: Drei cm groß etwa. Die haben hier vorne, gleich rechts hinter dem Kopf, ihre Geschlechtsöffnung wie die anderen auch. Und ähm, die Ackerschnecken haben ein Organ, das wird meistens Reizkörper oder Stimulator genannt. Das ist eine Struktur im Inneren des Penis. Und die wird halt mit Hämolymphe also Flüssigkeit, Körperflüssigkeit, aufgebläht und nach außen gestülpt. Und im Paarungsvorspiel, was also bei einigen Arten viele, viele Stunden dauern kann, streicheln die damit in irgendeiner Form über die Körperoberfläche des Partners.
0: Schneckenliebe. Kann sehr innig aussehen. Da möchte ich gar nicht an Schneckenkorn und qualvolles Austrocknen denken. Die Forscherin rät, mal genau hinzuschauen. Abends oder an einem trüben Tag im Garten.
3: Und wenn man so zwei in so einer Kreisformation beieinander sitzen sieht, die vielleicht rechts hinter dem Kopf so eine komische Struktur haben, das ist ein Paar im Paarungsvorspiel. Ja, also die Art, das, bei der ist das Paarungsvorspiel so anderthalb, zwei Stunden lang. Bitte, liebe
0: Menschen, bitte. Das hört sich nach einem erfüllten Liebesleben an. Von den Schnecken können wir Langsamkeit und Ruhe lernen, steht in den Schneckenflüsterbüchern. Das sieht dann schon ganz schön komplex aus. Wir können uns ja mal eine Kopulation angucken. Nur zu. Auf der Suche nach dem Frieden mit den Nacktschnecken gilt es, vor nichts zurückzuschrecken.
3: Jetzt sieht man sie, wie sie sich lecken im Gesicht lecken und jetzt werden die Geschlechtsöffnungen aufeinandergelegt und die drehen sich langsam ein und jetzt werden die anderen, wird der Rest der Geschlechtsorgane ausgestülpt. Man kann sehen, dass das erstaunlich viel ist, also es wird richtig aufgeblasen.
0: Genau genommen ist es so viel, dass es größer ist als die ganze Schnecke.
3: Und jetzt ist der Moment, wo die Spermien übertragen werden. Bei dieser Art ist die Paarung damit aber noch nicht vorbei. Die kann also jetzt durchaus noch fünf, zehn Minuten länger gehen, wobei völlig unklar ist, was die denn da eigentlich tun. Ähm, interessant ist das Ende der Paarung, aber da gucken wir uns mal ein anderes Video an. Hm, Moment. Am Ende dieser Phase stülpen die eine Drüse aus, die so fingerförmige Drüsenfinger hat. Das ist jetzt auch wieder Originalgeschwindigkeit. Man sieht, da läuft irgendwas. Ne? Da wird gepumpt da wird ähm, sich aneinander gerieben. Man weiß nicht, was die da eigentlich tun.
0: Rätsel über Rätsel. Das reicht für nochmal mal 23 Jahre Schneckenforschung. Das nächste Video. Der Tigerschnegel. Eine äußerst nützliche Nacktschnecke. Bei der Paarung seilt er sich an meterlangen Schleimfäden von Bäumen oder Mauern ab. Fast handlang, gefleckt, mit Vorliebe spanische Wegschnecken und deren Eier verspeisend.
3: Es gibt also Versuche, es gibt Leute, die haben ein Jahr lang alle Schnecken abgesammelt. Und die haben die auch gezählt, so und so viele Tausende. Und die Zahl der Schnecken ist nicht runtergegangen. Wenn die nachfolgen können, dann hat man damit gar nichts erreicht. Also man muss schon auch verhindern, dass neue Schnecken hinterherkommen. Und wenn da ein freier Raum ist, dann kommen die rein in den Garten. Da kann man gar nichts machen. Da hilft auch alles Gerede nicht, was die sowieso nicht hören können.
2: Kennenlernrunde Teil 5. Zurück im heimischen Garten. Zweites Versuchsjahr.
0: Die Schnecken können mich nicht hören? Na gut, sie haben keine Ohren, aber vielleicht kommt es ja irgendwie anders an, was ich ihnen zu sagen habe. Etwa so, wie wenn man aneinander denkt und sich zugleich anruft, nach langer Zeit. Also, statt Bier fallen, aufspießen, wegschleudern oder tot im Schraubglas, probiere ich jetzt den Schneckenflüsterbüchern gemäß die sanfte Methode. Ich sammle alle Schnecken vom Hoch- und vom Tomatenbeet ab und richte ihnen einen Extra-Fressplatz am Komposthaufen ein. Schnecken stehen auf vergammelndes Zeug, jedes Mal, wenn ich die Schnecken auf ihren Platz bringe, rede ich mit ihnen. Nur ein Gedanken. Ich habe euch eingesammelt, weil ich eine Vereinbarung mit euch treffen möchte. Ihr könnt hier an diesem Platz leben. Ich bringe euch auch regelmäßig ein wenig leckeren Salat dorthin. Bleibt bitte dafür meinen Beten werden. Abgemacht? Ach so, und wenn ihr bitte auch von Karls Gemüse Abstand nehmen könntet. Mitgärtner Karl hat inzwischen sein Programm zur Elektrifizierung des Kartoffelbeets fast vollendet. War ein Blech.
1: Äh, die frühere Methode war ja mit, mit Eisen, mit Blech, das
0: abzusichern. Das teure Anti-Schneckenblech vom Baumarkt liegt unbeachtet in der Ecke. Die Nacktschnecken hatten die spitzwinkligen Kanten mühelos überwunden. Und von fünf Kürbis- und Zucchini-Pflanzen ganze zwei Früchte übrig gelassen. Auch die Vogelschutznetze über den Pflanzen hatten nichts gebracht. Die Schnecken kommen überall durch. Die Schnecken fanden immer eine Lücke. Sie knabberten sogar Löcher in das Kunststoffnetz war auch nicht billig.
1: Ja, das ist wie beim Deutschen Stadttheater, da gehen mehrere Millionen rein. Also ich mir haben ausgerechnet eine zurini 37 Euro. Elektrik ist die Lösung. Und wenn die Schnecken mit ihrem Schleim über das erste Band drüber sind, dann bilden sie eine Brücke zum zweiten und dann gelingt es manchmal, dass sie nicht weiter marschieren. Ich habe Drei Charaktere erkannt von den Schnecken. Der Ersten sind die Dummen. Die rammeln in diesen Strom rein und sterben drin. Dann gibt es die Klugen. Die spüren die Gefahr und drehen um. Und dann gibt es die Künstler. Die gehen hoch, die laufen wie, sieht aus wie eine Giraffe. Also die laufen fast nur noch hochkant. Und also das war die Phase, wo ich mit Kupferbändern experimentiert habe. Klug sind sie nicht, aber sie sind clever.
0: Mitgärtner Karl versucht, klüger zu sein. Rings um das Beet senzt er regelmäßig die Wiese ab. Hohes Gras ist ein Refugium.
1: Halben Meter sollte man äh, frei freimachen. So, Vorsicht.
0: Neben dem Beet liegen dunkelgrüne Planen. Die hat Karl im Frühjahr abends auf sein Beet gelegt und morgens auf der Wiese ausgeschüttet. So hat er alle Schnecken, die auf dem Beet überwintert hatten, hinausbefördert. Schnecken lieben Planen und Bretter und sammeln sich gern darunter. Nur noch selten findet er jetzt eine hinter seinem Schutzwall. Und wenn, dann muss sie nicht mehr sterben.
1: Indem man die Lösung jetzt hat durch diese elektrische Sperre, ist man nicht mehr so bösartig. Man schmeißt sie einfach nach draußen und alles ist gut. Die können draußen weiterleben und hier drinnen habe ich meine Ruhe. Diese elektrische Variante ist für alle Beteiligten in Ordnung. Denn wer klug ist, kehrt um und wer doof ist, der stirbt.
0: 600 Millionen Jahre gibt es die Schnecken auf unserer Erde. Den Menschen vermutlich 400.000 Jahre. Wird die Sanftmut ziegen oder die weitere Aufrüstung? Ist Arion Vulgaris doch gewitzter als Homo sapiens?
3: Wir haben uns schon seit Jahrtausenden mit unserer Umwelt arrangiert, sie zum Teil gelernt zu kontrollieren. Gut ist immer, wenn man sie versteht und ähm, entsprechend handelt. Also wir können das nicht zurückdrehen. Wir haben die Schnecken nun mal hierher gebracht. Und sie sind da und wir kriegen sie nicht mehr weg. Und äh, man kann darüber schimpfen und man kann versuchen, sie zu vernichten. Man wird nicht schaffen, diese Tiere hier wieder auszulöschen. Ähm, das heißt, man muss lernen, mit ihnen zu leben.
1: Ja, da hat eine das geschafft. Da wissen wir nicht, kommt die nur von drinnen oder von draußen. Schnecken und mal, Menschen. Das sind
2: Tote. Chronik eines aussichtslosen Kampfes. Feature von Alexa Hennings.
1: Hier, hier kommen sie. Da, da.
2: Es sprachen hier. Siegrun Fischer und Axel Thielmann.
1: Jetzt, guck mal. Gleich streckt sie ihre Fühler aus.
2: Redaktion Tobias Barth.
1: Jetzt wandert sie los. Jetzt müsste sie eigentlich den ersten Schlag kriegen.
2: Ton und Technik. Sie wandert rüber. Holger Klimchen <lacht> und Hans-Peter Runert. Dieses Missstück. Regieassistenz Ulrike Lücke-Langer. Regie. Sabina Ranzinger.
1: Aber sie hat's geschafft.
2: Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2015.
0: In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.